0: segunda parte del envío que tuvimos el pasado domingo domingo 5 de abril donde hicimos una colaboración entre desarrollo Empresa y CAE Comité de Administración de Empresas de Estudiantes de la Universidad Javeriana para este podcast decidimos hablar de marketing en tiempos de crisis sin embargo vamos a enfocarlo en varias cosas lo que es lanzamientos musicales eventos cancelados y como tal qué está haciendo desarrollo y más bien los equipos de marketing para intentar controlar esta contingencia. Entonces yo soy Felipe Sua, dejemos que los demás se presenten.
1: Eh, bueno, hola. buenas tardes, buenos días a todos. Yo soy Andrés Martín, soy el director del comité de estudiantes de administración de empresas en el área de mercadeo y pues estoy muy, muy feliz por la invitación. Muchas gracias Felipe y hola a todos.
2: Hola
0: Martín Hola
3: Hola, chicos, eh, bueno mi nombre es Gabriela Morales eh, yo estoy en el área de marketing desde este año y pues nada, venimos con toda la energía y con todas las ganas de poder hablar sobre este tema tan interesante gracias por la invitación
2: Juanito, tú Bueno, yo soy, sí, eh, yo soy Sebastián Martínez, Juan Sebastián Martínez eh, yo estoy en séptimo semestre de administración de empresas y también hago parte del área de mercadeo de, del comité de administración y nada, soy súper contento de estar en este equipo y de la invitación que nos haces, Felipe, gracias Yo soy Nicolás León, actualmente estoy en San y nada, estoy muy
4: feliz y contento de estar aquí con ustedes
0: muchas gracias por invitarme Oye, ¿cómo te ayuno de práctica? ¿Qué les han dicho?
4: Está grave la situación porque eh, han cancelado muchos eventos para conocer las empresas, ¿sabes? Entonces, o sea, todo pero, está cambiando. Ya, ya y, sí, ahí estamos buscando práctica. Es igual todo es virtual, entonces, las empresas se están adaptando y nosotros también.
0: Bueno, sin más, entonces, empecemos. El día lunes estuvimos hablando de marketing en una forma de... ¿Cómo las empresas tratan a sus clientes internos y externos para que no se olviden de ellas? Sin embargo, antes de empezar a invitarnos de, de fondo en todo el tema, quiero que, que Andy, que Andrés nos haga una pequeña introducción del tema, y más o menos hasta dónde lo dejamos para que todos nos nivelemos, ¿vale? Entonces, Andy, dale.
1: Bueno, yo creo que este es un momento en el que todas las empresas, todos los emprendedores se están preguntando cómo... ¿Qué hacer? ¿Y ahora qué? Hay un momento como de incertidumbre. Entonces, realmente las empresas no, no saben cómo actuar en estas circunstancias. Entonces, básicamente lo que decíamos en el, el en vivo era que lo más importante era generar un contenido de valor. Entonces, que era generar contenido de valor era algo que le interesara a la audiencia. Entonces, que las personas necesitan estar escuchando acerca de la crisis, acerca del coronavirus, pero no tanto como un noticiero sino más bien cómo tu empresa puede aportar a hacer que esa crisis sea más llevadera básicamente eso fue lo que hablamos en el envío la importancia del contenido y la importancia de generar valor para los clientes
0: pues digamos que hablando de contenido y de generar valor eh, algo que está pasando realmente últim últimamente es los y aquí es donde nos preguntamos ¿Qué tan bueno es hacer un lanzamiento musical en este momento donde ya la gente no puede comprar en físico, ¿sabes? Porque las tiendas se utilizan es, exclusivamente para hacer mercado y porque la gente no quiere, donde el artista no puede estar en un show de televisión y no puede hacer conciertos. Entonces, ¿cómo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué tan bueno es hacer un lanzamiento musical en este momento y quiénes lo están haciendo?
3: Bueno, pues yo he estado averiguando, he mirado y a mi opinión, siento que la gente ahorita está cargada de demasiada información, entonces eh, tenemos, digamos, el ejemplo de J Balvin, que él, pues en sus redes sociales, como ustedes saben, pues es, es bastante activo y bueno, lo que él hizo fue hacer como una expectativa y preguntarle a su público qué opinaban, como de este lanzamiento, si les gustaría que sacara todo el álbum, si mejor sacaba algunas canciones y no otras, cómo manejarlo más o menos. Y pues se arriesgó y efectivamente el 20 de marzo pues lanzó su quinto álbum. Eh, y siento que la aceptación fue muy buena. Um, en mi opinión personal, yo estaba esperando el disco, o sea, yo estaba como pendiente de la hora, cuando lo lanzó, intenté escuchar todas las canciones, pero a la vez eran muchas. Entonces, también siento que sí me llené también de mucha información y siento que a mucha gente le pasó. Y ya después de un tiempo, entonces, era centrarse o en esta canción, o en otra canción, o intentar como que no se perdiera un poco, pero eh, como lo hemos visto en las críticas, si sí, no fue tan bien recibido como los demás álbumes debido a la crisis.
0: Pues digamos que, como ta, yo leí, me acuerdo que leí en Rolling Stones, que decían como que era un álbum diferente, de acuerdo al concepto, sin embargo era más de lo mismo, y pues, estoy viendo los datos ahorita del álbum, de las ventas, y fue bloqueado el número uno, por, por Bad Bunny, que no lo dejó pasar, y Bad Bunny también estrenó como por esas mismas fechas, sin embargo, pues esto es en, en el chat, en el chat, la, sí, el, el latino, ¿sabes? Entonces, pues, lo que tú dices es muy cierto, estábamos muy saturados. Hubo lanzamientos como por todo lado. Llegó Dua Lipa, llegó J Balvin, llegó Bad Bunny. Por ahí empecé a escuchar que la gente decía que estrenaron en mal momento porque no alcanzaron a ir a bailar. Entonces, ahí es cuando nos decimos realmente si de pronto la posición de J Balvin, que fue el número dos, tiene que ver con qué. O la gente no quiso la música. ¿O fue de pronto falta de promoción de su equipo de marketing? Pero también tenemos que pensar que Bad Bunny estaba de primeras y estuvo bajo Pero los no Cuenta.
3: Claro, claro. no Y también hay que tener en cuenta que el equipo de marketing de J Balvin venía haciendo un excelente trabajo y eh, también recibió una fuerte crítica debido a que sacaron una colección de tapabocas con el logo de él entonces también la gente decía como listo yo quiero escuchar su álbum pero o sea él, él se estaba aprovechando o sea la gente decía tipo así que se aprovechaba de la situación y ahora lanzaba los tapabocas de edición limitada aprovechaba y lanzaba su álbum entonces siento que digamos J Balvin es uno de los artistas que ha sido eh, fuertemente criticado por aprovecharse eh, pues como de la situación actual
4: bastante
2: Nico tenía que decir ahí, ¿no?
4: Eh, aprovechando, no sé, lo que ustedes dicen de marketing, yo recuerdo, y traigo a la conversación, el hecho de nuevas aplicaciones como TikTok, ¿no? se han vuelto virales últimamente y la gente pues son en cuarentena, digamos que las descargas han, han explotado, y he visto mucho que hay retos en TikTok, y he visto muchos videos de gente de todas las edades bailando las canciones, tanto de J Balvin como de Bad Bunny. Y estoy seguro de que ustedes han visto y los que nos están escuchando han visto eh, Zafadera, han escuchado esa canción, y hay retos incluso de la gente bailando. Entonces creo que es como una alternativa por el área de mercadeo que, para que estas canciones se promocionen, ¿no? ¿Qué piensan ustedes?
0: Pues que tienes toda la razón. De hecho, ahorita si tú ves como el top 10 de Billboard, de Billboard Hot 100, que son como las canciones más sonadas en Estados Unidos, la mayoría son de TikTok. De hecho, eh, Seizo, Seiso, la canción de Doja Cat fue tomó tendencia, fue por TikTok igual. ¿Cuál Seiso? Yeah. Sí, Seiso es de TikTok. Cuando Justin Bieber lanzó sí. lanzó Jomi fue lanzada directamente para TikTok como tal, para promocionar porque la gente consume demasiadas las canciones, e incluso me ha pasado a mí que yo no utilizo mucho TikTok, pero sí cuando los veo en, en, en Twitter me queda sonando la canción de la partecita que están bailando, entonces, en verdad, es una estrategia durísima de marketing para consumir música.
1: Sí, sí exacto, Bueno, yo entonces,
2: ágale. ahí
1: retomo un poco también el tema del contenido de valor, y es que, digamos, tú no puedes esperar que solamente lanzando la canción en Spotify tenga el mismo impacto que creando como toda una atmósfera alrededor de la canción. Entonces, digamos, si tú en el pasado solamente promocionabas por Spotify y por YouTube y hacías como un lanzamiento muy viral, funcionaba. Pero ahora todo el mundo está haciendo eso, entonces tienes que hacer algo más. Entonces, por eso están esos artistas in, in, involucrándose en plataformas como TikTok, porque están generando toda una atmósfera alrededor de la canción.
4: Yo siento que todo esto es, es viral, muchachos, y o sea cuando es, todo esto acabe, la gente va, o sea, las discotecas van a reventar y o sea, yo me imagino a la gente bailando esas canciones, o sea, la gente está desesperada por salir y pues, la van a romper, esta gente la va a romper cuando, cuando todo acabe.
0: Yo por ahí leí que cuando ya la gente pueda salir, decía, esto va a ser como un Woodstock 2.0. Para los que no saben qué es Woodstock, fue como este festival medio hippie de hace ya varios años, muchos años, que la rompió, pero la rompió en todos lo, los ámbitos, la gente se volvió un poco loca, fue un festival por días donde, pues, había de todo, entonces, pues, no sé, por ahí lo leí, que, que quién sabe, no creo que pase, la verdad, la gente está esperando, sin embargo, la pregunta es, ¿qué tan bueno es estrenar música ahora y que no?, ¿saben?, o sea, ¿ustedes estrenarían música si fueran artistas en este momento?,
3: Dios, yo, siento, yo siento que sí, o sea, que sí es bueno como generar la expectativa, lanzarla, porque igual la gente tiene el tiempo de escucharla, pero saturarla. O sea, es como todo lo que se ha venido hablando y todo lo que ha dicho Andrés y Sebastián, por ejemplo, que dijeron en el live, es como saber qué tipo o qué tipo de canciones o qué canción, pero no lanzarlo todo de una para no saturar.
2: Sí, yo, yo ahí estoy de acuerdo con Gabriela. Yo siento que es una muy buena idea hacer en este momento porque digamos que se tiene a toda la audiencia metida en un mismo lugar. Entonces como que están todos concentrados y pues eh, aquí, aquí el dilema es cómo se les llega a esa gente, qué estrategias eh, se, se implementan para poder llegarles porque es muy diferente sacar una canción, implementar una estrategia cuando todo el mundo puede salir a rumbear, puede ir a fiestas, eh, puede ir a conciertos, a, a tener que implementar una estrategia para la gente que está encerrada en cuarentena, que no puede salir a ninguna parte. Ahí es como, eh, pues, inteligencia del equipo de marketing de cada artista, mirar cómo les llegan para poder tener un buen impacto. Entonces, siento que es un muy, muy buena, un buen momento para sacar música, pero solo si va acompañado de buenas estrategias de marketing. Yo
4: ¿Cómo? siento que, que no es, o sea, yo lo veo de otra forma, no lo veo de, de yo como grupo de marketing de J Balvin a la gente, sino de las personas como buscan la música de J Balvin para relajarse o sea, todos sabemos aquí que la música disminuye el estrés, estimula el cerebro sí, como que es como una forma de pasar el tiempo encerrado en la casa es como que la música nos relaja y es como nosotros como consumidores buscamos a los artistas que, pues, que, más, que más queremos, como ese espacio para relajarse y no sé, pasar un buen momento y recordar, no sé, los tiempos de, de antes
1: cuando salíamos a bailar ¿saben? Sí, yo creo que eh, antes que estar pensando en si lanzar o no lanzar, hay que pensar, como decía se basen en cómo lanzarlo y cómo hacer que eso impacte a la gente. Por lo que todo el mundo está ahorita muy saturado de muchas cosas, entonces incluso llega uno de pronto a cansarse de tanto estar en el celular, de tanto estar escuchando música, quiere uno también como tener un espacio como libre. Entonces hay que, hay que saberles llegar a las personas, entonces eso se hace a través de investigaciones de mercados, preguntándole a la gente, viendo tendencias. Entonces hay que entender muy bien cómo se está comportando la gente en este, en, este, en este tiempo de aislamiento para poder pensar en lanzar una canción y si mi música es adecuada o no para lanzarla en este momento.
0: Sí, totalmente de acuerdo con, con Andy. Digamos que yo siento que una cosa es lanzar canciones, ¿saben? Lanzar música, pero otra cosa es lanzar todo un, un cuerpo de álbum, un álbum ya, un álbum sólido porque estamos contando que ya no lo puedes promocionar en televisión, no puedes hacer estrategias donde les dices, oigan, voy a estar firmando en tal tienda, por favor vayan y compren, no te puedes presentar porque pues no hay conciertos, considero que una canción o varias canciones se pueden lanzar así, de suelto, pero lanzar un álbum es bastante complicado, a menos que el artista sea muy muy grande, y eso digamos que, eh, Lady Gaga tenía estreno de álbum si no estoy mal hace una, dos semanas y el equipo de marketing dijo como oigan, vamos a aplazar el lanzamiento del álbum, ahorita no es momento y en algún momento del año lo vamos a lanzar y simplemente dijeron, no lo vamos a lanzar porque no es buen momento y el equipo antes de aplazarlo decía lo mismo que decía Nicolás, de este álbum va a servir para que nos relajemos, para que nos distraigamos, pero Gaga salió diciendo como, oigan, no lo siento pero yo me maté haciendo este álbum y no es la manera de estrenarlo. Entonces yo creo que lo que decían, agregar valor es bueno, pero no lanzar un cuerpo de álbum sólido donde no tienes los mismos mecanismos para promocionarte y al final del día es como ir a un maratón y correr, pero, pero sin zapatos. O sea, puedes correr, pero no tienes lo que en verdad necesitas. No sé ustedes qué
1: piensan. Sí, yo estoy de acuerdo. Eh, sí, digamos, exacto, digamos, tocando un poco también el tema de, de los conciertos y los eventos masivos, eh, yo creo que, digamos, si un artista no tiene la oportunidad de hacer un concierto, promoción de su álbum, pues pierde un, 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 un potencial grandísimo, porque, digamos, hay un artista que va a lanzar un álbum y va a hacer un concierto para promocionarlo, entonces la gente escucha ese álbum para aprenderse las canciones y cantarlas en el concierto, no, pero si no hay concierto, no, no. pues la gente que lo escucha es mucho menos. Entonces digamos que ese es, esa es una gran limitante, el, el tema de los eventos culturales, siento yo también. Es que
0: los eventos en verdad fueron afectados.
1: Oiga, y, y res,
2: respecto a eso que dijo Martín, a mí algo me pareció súper, súper interesante hace poco, que, o, oiga, obviamente los artistas pues se ven muy limitados, pero también como que están viendo esta oportunidad para si por ejemplo, eh, Juanes hizo un concierto por streaming, o sea, lo hizo en vivo por streaming, no sé qué tanto impacto haya tenido, pero es una como ¿Tocó es muy interesante ver que, no, creo que no, no, creo que era por YouTube, de hecho, pero me parece muy interesante cómo hasta los artistas, hasta los grandes artistas, se han les ha tocado como reinventarse y mirar cómo les llegan a la audiencia.
0: Claro. Digamos, ahí estaba Miley Cyrus hasta el día de ayer, hizo como su sección de programa en vivo en Instagram, donde llamó desde Demi Lovato hasta Hirari Dove, pasando por Selena gómez y los llevó a todos al programa, entonces es como en verdad o nos reinventamos o nos olvidan lo que decía Andy en el en vivo, era cómo hacen las empresas o las personas para decir, oye, yo sé que ahorita no podemos estar en contacto, pero no me olvides.
1: Sí, exacto. Eso también tiene va muy ligado con el tema de, del contenido, con el tema del contenido que hablaba hace un tiempo y también lo dije el domingo. Y es que, digamos, el tema de hacer que las personas no, no nos olviden, que, o sea, no olviden a las marcas y seguir construyendo relaciones para que después de este tiempo de aislamiento, pues sigan consumiendo. Entonces es muy importante, digamos, ese tema de los conciertos en vivo, de las retransmisiones de los festivales, cómo seguir generando ese lazo con, las, con, con los consumidores, con los clientes, para evitar que se, se cambien o, o, o después del aislamiento, pues como que simplemente no no consuman porque se olvidaran, como lo que hizo Stereopipo. Bueno
4: sí, 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 sí por bueno. cierto
2: yo qué hizo Stereo Picnic yo nunca supe qué fue lo que al fin de Stereo Picnic Stereo
4: Picnic hizo una retransmisión de los festivales pasados en los que salían
1: Ponichi todos esos a través de
4: Instagram. ah Entonces pues la gente podía ver. Sí, sí. digamos
1: que, digamos que el Stereo Picnic eh, pues a mí me parece que es una campaña de mercadeo bastante acertada por ejemplo, desde el momento en el que anunció que iban a aplazar sus, su, su festival, dio un mensaje como esperanzador, no fue como muy, ah, nos tocó aplazarlo, eh, los artistas, entonces primero no se afanaron por dar el mensaje de aplazarlo, sino que se tomaron su tiempo para hacerlo de la mejor manera, entonces creo que en ese tiempo como que se tomaron eh, el espacio para pensar en, en cómo comunicar, entonces lo primero que tenían que hacer era confirmar a los artistas principales, eso lo hicieron y lo comunicaron bien, hicieron un video como eh, esperanzador, motivador, utilizaron palabras correctas, y ahorita, este fin de semana, que era pues, la fecha, la primera fecha del estereo Picnic, hicieron como una retransmisión del Estéreo del Picnic del año pasado, entonces eso lo que hace es generar lazos y generar como esa relación, con, con el cliente para que siga teniendo la confianza de, de ir a eventos masivos porque eso es una de las cosas que se está perdiendo y es que la gente de pronto después del aislamiento de pronto no quiere ir a cine, de pronto no quiere ir a discotecas, de pronto no va a querer ir a conciertos, por el mismo temor a, a contagiarse entonces creo que el estilo Picnic hizo una campaña bastante acertada no en cuanto estoy, a eso Yo no estoy de acuerdo con eso último que dijiste de,
4: de que la gente se muestre como reacia a salir después de esto, o sea...
2: Uy, ahí, ahí toca, hay toca temas fuertes, Nico, pero termine, termine y le respondo yo.
4: Sí, sí, lo que yo digo es que, o sea, esto, o sea, la humanidad, o sea, nosotros, nuestra generación nunca, nunca se había acostumbrado a esto que estamos viviendo, o sea, eso es algo nuevo y yo creo que aquí tenemos que salir como más, más fuertes, mejores personas, valorando las, las cosas simples, o sea, yo, por ejemplo, me pongo a pensar, y no sé, la última vez que bailé, la última vez que hice un que sí. Cosas simples pero que ahorita son importantes. Y por eso mismo no estoy de acuerdo con que la gente, se pues, acabe esto, pues se quede en la casa. Como, o sea, ya estuvimos tiempo suficiente en la casa y vamos a salir a, a reventarla. ¿Sí? Y a valorar más esos momentos. Y eso ya toca temas sí. muy temas existenciales y cosas así. No, y ahí, y ahí precisamente hoy el punto y es que tiene,
2: o sea, que tiene mucha razón y, y en ese momento, digamos, encerrado dando cuenta del valor que tienen muchas cosas, digamos el contacto físico eh, la, las, pues, como las interacciones con otras personas, que son supremamente importantes, pero ahí viene el punto eh, importante y es que nosotros no podemos como personas, como humanidad sociedad, que se acabe la cuarentena y el otro día estar todos en la calle rumbeando en eventos masivos porque entonces no habremos hecho nada en todo ese tiempo de cuarentena porque precisamente lo que se quiere es eh, disminuir la propagación y el contagio. Si nosotros vamos de un día a otro y salimos todos al mismo lugar, pues creo que todo se va al piso y todo uh -huh. el progreso que venimos claro. haciendo se, se daña. Tumbre Entonces punto, ahí concuerdo sí. mucho en que, en que vamos a, o sea, obviamente vamos a querer salir y demás, pero toca
4: hacerlo con mucha
2: cautela y mucho con estar gracias. prevenidos. Claro, claro. Y moderación, y ya,
4: exacto. Ya viene la, la intervención del gobierno, o sea, el gobierno y las, digamos, los gerentes de las discotecas, los, los que traen a los, o sea, los empresarios que, que manipulan eventos, todos ellos tienen que no sé, reunirse y ver cómo van a hacer con la cantidad de gente que va a salir.
1: Pues, y ahí, ahí toca idea. otro
2: tema más duro aún, porque, perdón, perdón, te interrumpo, Gabi, digo esto rápido y ya, y es porque, oiga, hay, hay gerentes que de pronto se dan cuenta que la oportunidad. Eh, después de esto va a ser enorme, y por el simple hecho de querer ganar más dinero y hacer más beneficios, no van a tomar medidas, sino que, oiga, entre más gente me entre, mejor. Y ahí, pues, peor, peor daño se hace a la sociedad.
3: Yo, pues, complementando un poco sus ideas, yo siento que ahorita la cuestión es que sí, la gente obviamente está extrañando el contacto físico, el poder salir, el poder estar con su familia, con sus amigos, pero la verdadera pregunta es cómo van a ser las empresas, las compañías, eh, como el mundo en general, para poder volver a retomar las actividades pero sin que haya propagación del virus. Entonces siento que esto es un tema que mucha gente se está planteando porque esto va a pasar sí o sí y es lo que también siento que las empresas han como tenido esa esperanza y tienen ese lema hoy en día de esto va a pasar en algún momento y lo que tenemos que plantearnos es cómo vamos a volver a introducirnos en la sociedad sin que todo se caiga, entonces siento que es más eh, un poco la mitad de lo que dice uno y la mitad de lo que opina el otro y siento que está muy bien eh, complementado, pero pues en verdad lo que hay que pensar ahorita es cómo vamos a hacer para que todo vuelva a funcionar, pero poco a poco.
1: Exacto, digamos ahí viene un tema y es que va a haber un cambio de consumo después de, de todo esto. Digamos, yo siento que hay industrias que se van a ver más afectadas que otras. Entonces, por ejemplo, eh, el tema de bares y discotecas, puede que las personas quieran seguir saliendo, pero lo más seguro es que sigan habiendo y existiendo restricciones para poder ir a eventos masivos. Entonces, digamos que, por ejemplo, pongo yo lo que dicen los expertos es que a finales de año, después de octubre, noviembre, la vacuna a septiembre ya va a estar hecha. Entonces, antes de septiembre lo más seguro es que existan restricciones todavía de los eventos masivos. Entonces, que digamos que ese tipo de cambio de consumo va a existir. Entonces, lo que están haciendo las empresas y lo que he visto es que están pensando a futuro para que sus clientes piensen a futuro. Entonces, digamos que las agencias de viaje están diciéndoles desde ya a, a, sus, a sus viajeros eh, piensen en, en el reencuentro con sus familias en, este, en el próximo viaje de diciembre. Entonces, tenemos estas promociones para diciembre, viaja con tu familia. Entonces, están yéndose mucho también como a futuro, pero asegurando desde ya como una venta. Y también, digamos, están jugando mucho con el tema de, los, de las emociones, del tema de extrañar a, a los amigos, las familias. Entonces, como que creo que sí va a haber un cambio de consumo y van a haber industrias que se van a ver más afectadas que otras. Eventos masivos, aerolíneas, agencias de viajes esas van a ser las más afectadas en el largo plazo, porque van a seguir existiendo restricciones, porque son eventos que reúnen mucha gente y son los más riesgosos, y yo creo que van a, personalmente yo siento que restricciones para ese tipo de industria van a seguir existiendo por ahí hasta septiembre, noviembre, es mejor dicho hasta que se tenga la vacuna, esa es, yo creo que esa es mi, mi opinión. Yo, yo creo que pues hay algunas
2: industrias a las cuales no les está yendo mal y de hecho les está yendo muy bien y pongo el caso eh, puntual que, que esta mañana leí en Twitter, eh, no sé si conozcan Merkeo, esta aplicación para hacer pues mercado online y mostraba en el tweet eh, su, como su gráfica de ventas de, de este año creo, o del último semestre y, y literal el día que, que el presidente dijo la, lo de la cuarentena, literal ese día las ventas se dispararon enormemente entonces yo me será que después de esta crisis y de esta situación la forma de hacer mercado va a cambiar no yo creo que no o sea, fíjate que solo por un momento sabes como
0: Colombia está acostumbrado a un a, a donde tú vas a la plaza a buscar las verduras y lo otro en otros lados o sea yo creo que esto es más momentáneo sabes pero la costumbre de ir a los mercados no se va a perder Quizás ellos están aprovechando esta oportunidad porque, pues bueno, ¿sabes? Les toca, o les toca porque es como su momento de oro, su pico. Pero la verdad, cuando todo esto pase, yo creo que, la verdad, vamos a volver, en, en cierto modo, a, a las ventas normales. Eso sí, lo digital tiene que prevalecer. Sin embargo, todavía no estamos preparados en todos los canales para, para eso. Por ejemplo, ayer intenté hacer mercado en Mercado y me daban el mercado en una semana. Entonces, y en Caruja, claro. la, la, aplicación, la aplicación colapsó. O sea, ellos estaban diciendo, como espérate, porque no, no tenemos la suficiente cobertura para ofrecerles a todos ustedes. Colombia todavía no está listo para irse online, así de, de fondo. Y lo que pasó ahorita lo demostró. Por ejemplo, los primeros días de cuarentena, las aplicaciones de Carulla estuvieron caídas, y eran como, oigan, lo siento, no hay domicilios, estamos intentando resolverlo. Sin embargo, yo creo que esto es más bien como un pico, ¿sabes? Como cuando un artista se vuelve popular, y lo consumen y lo consumen, pero luego ya pasa. Y es como, ok, ya, ¿sabes? No más. Siento que esto es lo que está pasando con todas estas aplicaciones y con métodos de comprar, como que es un momento de popularidad, pero en algún momento ya va a volver lo normal. Pues no sé, es lo que yo creo.
3: Yo estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo porque siento, eh, pues digamos, la gente que dejó de ir a los gimnasios en físico y que ahorita está entrenando en casa, pues toda la gente que crea contenido para este tipo de personas de entrenamiento en casa pues están en el boom, del están produciendo, están generando lives, haciendo videos, entonces siento que también es algo del momento porque igual la gente cuando ya pueda salir no creo que vaya a preferir entrenar a casa, en casa que pues salir a un gimnasio. Entonces siento también, apoyando mucho tu idea, que es algo más de eh, del que, esto, o sea, que esto pase y que todo se vuelva a retomar como prontamente.
1: Digamos que yo siento, yo siento que con Merkeo y todas esas aplicaciones pasa algo muy curioso. Y es que yo recuerdo que cuando empezaron a, a salir todo este tipo de, de aplicaciones que hacían los mercados y te los llevaban a la casa, la gente estaba como muy escéptica, entonces decía como, no, pero yo quiero ir a escoger mi, mi fruta yo y tocarla y ver si está bien. Entonces, digamos que esta, esta es la oportunidad de esas aplicaciones para poder generar como esa, esa, esa nueva clientela. Entonces, digamos que, que si les va bien, si así te está llegando un buen mercado, con buenas frutas, tal y como las pides, pues lo más seguro es que sigas pidiendo. Entonces, puede que para algunos consumidores sea momentáneo, pero la, algunas personas se van a quedar en la plataforma y van a seguir consumiendo. Entonces digamos que, que Merqueo ahorita está teniendo un pico y obviamente después de, de, de toda esta cuarentena, aislamiento, eh, crisis, pues va, va a tener una bajada porque la gente va a seguir prefiriendo comprar pues, en tiendas y en mercados pues, físicos. Pero también va a haber una parte que se va a quedar y que le gustó comprar en, en aplicaciones, bueno, claro, claro es que va a haber un cambio obvio, de consumo, cambio de consumo, sí, pero no ahí.
0: al 100, sabes, no al, lo que decía acá, entre sí, entrenar verdad. en casa o entrenar en un gimnasio, espérate porque yo me voy a quedar en la casa, o entre ir al, al supermercado de sí. lado y comprar, no sé, ponle que necesito comprar algo con un presupuesto de 10 mil, y no sé, lo mismo pero en una aplicación donde me va a cobrar un domicilio, siento que por cosas pequeñas uno vuelve a lo cotidiano, sin embargo la virtualidad sí se va a seguir implementando lo que tú decías en el en vivo, eh, es momento de que todos replanteen los negocios y los emprendimientos, ¿cómo me estoy acercando a la gente que no se puede acercar a mí?
4: Lo que yo voy a decir muchachos es que digamos esto depende de la experiencia que tenga la gente ahorita con, con estas plataformas, ustedes saben que con, con las nuevas tecnologías siempre hay una curva y o sea, primero están los herramientos. Entonces, ellos son los que primero usan la aplicación, la testean, y bueno, yo, por ejemplo, yo no yo he usado esta aplicación antes y pues no, no tenía ni idea. Pero ahorita sé que, que mucha gente y mucha gente de mi círculo social, pues la está usando y está teniendo buenas experiencias. Ellos entienden que se va a demorar una semana el mercado, pero pues porque la situación lo hace así y porque ellos, digamos, estaban preparados para cubrir esta demanda tan, tan grande que, que la crisis está generando. Y, digamos, lo que yo digo es que depende de la experiencia. Si me llega un buen mercado, justo lo, lo que pedí, me llega a tiempo, en lo que, o sea, en los plazos en los que me lo prometieron, pues yo voy a estar acostumbrado a hacer este mercado y posiblemente cuando se acabe siga comprándoles, sabiendo que ya me nada, el, el mercado me va a llegar a los tres días, por ejemplo.
1: Sí, digamos que ahí va, va ligado a un tema de, de también de, de la honestidad de las marcas, ¿no? Porque, digamos... Eh... Por ejemplo, todo este tema de tiendas virtuales ahorita están teniendo muchos problemas con los distribuidores y también, digamos, con, con, todo, con toda la cadena de suministros. Están teniendo problemas pues porque no hay suficiente personal para, para dar abasto. Entonces, digamos que si algún distribuidor online le dice a su, a su cliente te voy a entregar tu, lo que sea que compraste, tu zapato, eh, en dos días y no se lo entrega, pues va, que, va a tener una mala experiencia. Entonces, yo creo que lo más importante es es generar como esa confianza, entonces mercado lo está haciendo bien a pesar de que una semana suene terrible, pero pues en una semana te lo cumplen, no es que te están diciendo te lo entrego en dos días y te llega en una semana, creo que también eso es muy importante y es, y es digamos en estos momentos es la honestidad que tienen las marcas para, 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 pues para cumplir con sus obligaciones.
0: Es que, bueno, sí, 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 igualmente es que bueno, una semana es demasiado para un envío ¿sabes? yo te espero una semana bueno, es que siento que también es mientras nos acostumbramos para mí una semana es lo que se demora un envío de Amazon, ¿sabes? pero siento que todavía no estamos acostumbrados sí. en que el mercado me va a llegar en una semana, como, ¿pero por qué? ¿por qué? ¿por qué razón? sin embargo, esto de, los, de las aplicaciones si sí es algo de acostumbrarnos pero bueno, no nos alejemos del tema. Volviendo a lo que Andrés decía de Stereo Picnic, se me hizo una jugada buenísima retransmitir los conciertos porque de forma, de forma no tan directa, ¿sabes? La gente incluso empieza a decir como, oigan, qué chévere, yo quiero ir. Incluso la gente que todavía no tiene boletas y que después de todo esto pensó no ir después de la pandemia, pero que quizás en la transmisión dijeron, como, oigan, no, vamos a comprar las boletas y vamos a ir. Se me hizo que fueron muy eh, adelante en su campo y me hubiera gustado que Coachella hubiera hecho lo mismo por, por, sus, por, sus, por sus usuarios. Me hubiera gustado ver una transmisión de Coachella haciendo lo mismo, pero creo que fue algo admirable de Frio Picnic mantener ese contacto y retransmitir los conciertos. Se me hizo una jugadota buenísima.
1: Sí, la verdad es que sí fue, fue un gran acierto de parte del Estéreo Picnic. Creo que la, la, de hecho de las mejores campañas que yo he visto de los festivales, por lo menos aquí en Latinoamérica, creo que la mejor ha sido el Estéreo Picnic, desde el momento en que anunció que iba a aplazar el festival, desde el momento en que anunció que los artistas principales seguían y así sucesivamente, digamos, ayer lanzaron un video con, con la primera dama. Dando también como un mensaje también así de después, de después de este aislamiento vamos a estar en un mundo distinto, que es como el eslogan el, el pues del estéreo Picnic. Entonces creo que sí fue una campaña bastante, bastante asertiva y desde mi punto de vista pues la mejor de los festivales sí, de aquí de Latinoamérica.
0: También, lo que yo te decía, eh, Coachella, Coachella se quedó quieto, no hizo nada. Era como, oigan, es momento de... Coachella es uno de los festivales más grandes del año, donde la gente no solo va por la música, sino por toda la experiencia de vestuario, comida, eh, música. Y es como, oigan, no, vamos a aplazar, pero nos vemos después. Entonces siento que eso también le da al cliente como, oigan, pero me dejaron solo. No sé si les ha pasado, pero a veces cuando uno compra ciertas cosas online, cuando a mí no me envían ese, ¿cómo te fue con tu compra? ¿Te gustó? Siento que la marca me dejó solo. Y siento que... Servicio post -vento. Y siento que es lo que Stereo Picnic está intentando... Eh, como tener con sus clientes. Oigan, acá estamos. Mientras que otros festivales y otras no lo han hecho. Por ejemplo, lo, que, lo decíamos en eventos. ¿Cómo hace un equipo de marketing después de que hizo un lanzamiento total? Por ejemplo, en las películas, con todo lo que ha hecho Disney, por ejemplo, el Mulan. Después de crear la alfombra roja, después de moverse con los trailers, hacer campaña expectativa, hacer lanzamiento. ¿Cómo vuelves a hacer tú, un año después, seis meses después, para que el público siga igual de emocionado con la campaña que tú ya hiciste? Porque se les va a olvidar, o sea, creo que esto es un reto gigante para todo el mundo de, oigan, ¿cómo promocionamos lo ya promocionado? Y que quieran ir, ir a verlo.
4: Claro, es mantenerlos enganchados, yo creo que la solución es como, no sé, generar expectativas, seguir sacando sorpresas, pero detalles mínimos, generar que la gente sea curiosa, despertar la curiosidad en la gente y digan como, uff, ¿sí? Cosas así. Pues la
0: verdad sí es... Bueno, y... Dime, Gaby.
3: Eh, pues también siento que ahí es cuando pues las productoras y todo eso empiezan a pensar... Que si sí, es mejor, digamos, después de tanta expectativa y todo, pues las campañas y esto, estrenar las películas como en streaming, o si es mejor aplazarlas, entonces siento que es algo un poco eh, importante porque pues ustedes saben que como las empresas todo el tiempo han luchado pues para que la gente siga asistiendo a los cines, para que la gente no pierda como esa costumbre de lo que es ir a ver una película y no ver un estreno, por ejemplo, en un streaming. Entonces, eh, siento que es algo que ahorita se están replanteando un montón. Y, eh, por ejemplo, estuve leyendo que varias eh, compañías pues han hecho sus estrenos de sus películas y lo que hacen es que la alquilan por un tiempo, o sea, pagas una cantidad de dinero y está disponible por 48 horas en tu computador, entonces como que han intentado que no se pierda toda la expectativa, que se pueda estrenar y que igual hayan ganancias, pero si nos ponemos a pensar, han perdido un montón de dinero, porque pues tuvieron que cerrar, porque la expectativa no les sirvió, porque digamos... Lo que es Rápidos y Furiosos 9, 007, Mulan, como tú decías, todas estas películas ya se aplazaron, que se estrenaban entre abril, mayo, junio, ya están para diciembre. Entonces sí, también me pongo a pensar cómo van a ser ellos que prefirieron no usar el método de estrenarlo en streaming a esperar más tiempo para, para que la gente pues, vea sus películas en un cine. Y lo que me pone a pensar y quería pues, compartir con ustedes es, será que la gente después de esto sí va a seguir consumiendo cine o, no. o sea, o van a preferir que todo sea más virtual
0: qué difícil, la verdad, yo siento que uh, de pronto la gente ya está tan aburrida de quedarse en casa que de pronto el cine, o, o una de dos ¿sabes? o ir a cine sube, sube en tendencia porque la gente no quiere estar tanto en casa y hacer lo mismo, quiere cambiar de escenario o las personas se adaptan a ver este cine ya en streaming en su lugar cómodo y los cines empiezan a decadir. Sin embargo, me gustaría pensar que es la primera opción de que los cines van a volver en tendencia y van a volver durísimo porque la gente va a tener cierta nostalgia y van a querer ir. Pero pues no sé ustedes qué opinan. Uf, hay, hay,
1: digamos, hay... yo creo que el cine, pues, el, yo creo que el cine, pues, no se va como a, a decaer así drásticamente. Sin embargo, insisto en que, digamos, ese tipo de lugares de eh, encuentros masivos, cines, discotecas, proceso, bares, conciertos, pues van a. Pues no, o sea, no tanto del consumidor, sino más bien de las restricciones que van a existir. Entonces, que digamos que van a haber restricciones hasta cierta, cierta fecha, que es indefinida todavía, pero tanto yo creo que, o sea, el. el el consumidor en sí, no creo desde mi punto de vista que prefiera quedarse en la casa a ir al cine porque es una experiencia Totalmente completamente eso. diferente. Pero sí se va a ver afectada por las restricciones. Total. Yo siento ahí sí. que, que
2: definitivamente van a haber industrias que van a cambiar por completo. Digamos que no es el caso de los gimnasios, que de lo que hablamos ahorita, porque siento que es muy poco probable que la gente prefiera quedarse en la casa, a hacer ejercicio, que ir a un gimnasio tocar las máquinas, tocar las pesas, eh, mirar cómo otra gente hace ejercicio. Eh, esa, esa industria creo que no se va a ver afectada, pero definitivamente hay industrias que siento, y más por, por el contexto que, digamos que siempre después de una crisis como que mundial, sale alguna industria que cambia por completo, revoluciona el mundo, o se crea una nueva industria, no sé. O sea, yo siento que, que yo por lo menos estoy muy a la expectativa de cuál va a ser el, la próxima innovación que salga de esta crisis, o sea, creo que no no vamos a salir de esta crisis sin que haya un cambio significativo en tecnología en eh, hábitos de consumo en industria todo, ya, no sé todo.
4: sí, sí, todo. seguramente van a haber
2: cosas que cambien radicalmente como, van a, como habrán otras que no y, y también pues lo decía ahí un poco Martín que va, va a entrar un poco a jugar acá, a la cara nostalgia y van a, van a eh, como que subir la tendencia a todos estos planes como que muy románticos, muy a la antigua, de no
4: sé,
2: salir, por ejemplo, a tomarse un café. Eso va, va a ser algo que la gente va a amar, va a disfrutar, va a valorar muchísimo.
4: Literalmente, o sea... Yo pues... Sí. Dale, Nico. Es que ese es el marketing de nostalgia, o sea, de, de las experiencias que antes eh vendían y o sea, generar recuerdos en la gente, pues que la gente como que quiere recordar esos momentos en que fue feliz y generalmente este marketing de nostalgia apela es a la infancia de las, de las personas. ¿Sí? Cuando promocionan consolas de videojuegos, eh, hacen el, el enganche con Nintendo, con su primera consola y después uf, lanzan la nueva última tecnología inspirada en la anterior. Entonces la gente lo que hacen es crear recuerdos en, la, en las personas.
0: Pues la verdad siento que tienen toda la razón La nostalgia La nostalgia vende Por algo el álbum de Dua Lipa Se llama Mucho Nostalgia Y de hecho es una tendencia Que ahorita está sucediendo No sé si les ha pasado o han escuchado Que la música que están lanzando en este momento Tiene beats de los 80s O sea, full, full La mayoría de canciones Porque la nostalgia vende Y es lo que se está promocionando Yo siento que Incluso hasta madrugar, ¿sabes? Madrugar a una, a una junta o una reunión va, va a ser algo como querido de nuevo. Pero mientras eso pasa, hay que replantear el marketing. Y hay que, lo que decían ustedes, ¿cómo nos mantenemos vigentes sin poder estar en contacto? ¿Cómo lo hacemos? y ¿Cómo hacemos que el, 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 el cliente no se sienta fatigado de nosotros y de todo el mundo que lo está persiguiendo y que nos recuerde que para mí lo que decía Gabriela estos lanzamientos que se van a hacer en físico se me hacen un total desafío y me gustaría ver qué va a hacer Disney o, o los de Rápidos y Furiosos al momento del lanzamiento para que no se caigan esas ventas porque yo siento que en boletería van a caer van a caer bastante y no van a superar la expectativa que ellos tenían porque ya pasó su, su campaña expectativa y una campaña expectativa no puede durar más de un año, entonces se me hace un reto bastante loco y grande para todos los equipos de marketing incluso para, para nosotros, que lo hacemos en pequeña escala, pero, pero igualmente
2: Sí, ahí, ahí concuerdo con eso Sí, exacto, digamos que No me interrumpa. Dale, si vas, dale. Ey, No, mentiras, eh, yo concuerdo ahí con Felipe que que las marcas en este momento tienen que pensar muy bien y muy cuidadosamente cómo hacen para llegarle a ese cliente o a esa audiencia sin saturarlos. Porque, vea, por ejemplo, yo le pongo el, el caso específico del comité hace unos días, que uh, hay, hay una tendencia Instagram de, de poner plantillas como con eh, yo nunca he hecho tal cosa, yo nunca he, bueno, en fin, como esa, esa tendencia. Uy, es y nosotros fastidioso ver eso, la verdad. No, 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 y mira que nosotros en el pegamos creamos nuestra propia versión javeriana fue un éxito total o sea, fue boom, boom, boom y al otro día quisimos hacer otra plantilla con otro tema y fue un fracaso de pronto la gente ya saturadísima de tantos retos de plantillas de etiqueta a alguien pues ya no se volvió a subir a la o sea, y fue una tendencia que Subió en un momento, todo el mundo ponía eso y bajó de la nada. Entonces ahí nos toca a nosotros como, digamos, como comité y las marcas, eh, pues las diversas marcas, tener cuidado con eso y estar como muy pendientes de lo que está haciendo la audiencia, de qué es lo que está consumiendo en ese momento. Y cuando estén consumiendo, y digo, dárselos, porque si, si llegamos un tris tarde ya no les va a gustar y ya no vamos a tener el impacto que pensábamos que íbamos a generar.
0: Obviamente, de hecho tiene tiene mucho sentido lo que dices, como, a mí me pasa que me etiquetan en esas cosas, y yo veo, y ya sabes, como que ni siquiera lo abro, ni lo veo, sino veo como la, la notificación pequeñita, de que se ve la, la de los tags, y ya no lo abro porque ya me da mucho fastidio, y en verdad tienes mucha razón, como, el primer momento no lo hacía, pero después ya se vuelve fastidioso sí. de ver, es como, no más, o al menos de hacer, no de ver, pero de hacer sí.
2: Igual hay también. Dale, habla, habla Martín.
1: Yo creo que, que es un momento en el que todo está cambiando demasiado rápido porque todo ahora es virtual. Entonces, todo está cambiando así a la velocidad que se mueve el mundo virtual, que es, que es súper rápida. Entonces, nosotros como, como comité o las empresas tienen que estar constantemente replanteando sus estrategias porque están pensando en estrategias virtuales, o sea, están pensando en estrategias que están cambiando muy, muy rápido, entonces creo que eso es lo que nos pasó, que tuvimos un éxito con una plantilla el día anterior, pero al día siguiente no, porque ya no estaba en tendencia tanto, entonces sí, como que no tuvo el mismo impacto. Entonces, toca, toca esa plantilla, evaluando o escuro,
0: eso. vi esa plantilla en, en un 50% de la gente que yo sigo en Instagram, y hay mucha gente que pues es de otras carreras y que tenía la plantilla de ser yo dije como wow para chistoso yo yo diría cómo será que esta gente saben que nosotros estamos ahí o sea cómo será que saben en verdad fue, fue una tendencia brutal brutal felicitaciones por eso también
2: sí ahí pues fue un acierto sí. supimos cómo coger la tendencia pero pero pues fue eso una tendencia momentánea entonces yo creo que nosotros como comité y como área eh, siento que debemos aprender como a identificar esas tendencias, identificarlas a tiempo, pegarnos a ella el tiempo que dure y luego bajarnos, saber cómo desistir en el momento es, adecuado.
0: Pues un poco, no sé, como ahí en el limbo, ¿no? En la música, cuando, cuando alguien quiere insultar a, a otra persona, a otro artista le dice eh, usted solo es una tendencia porque las tendencias suben y bajan y ya no, más, acabaron fue quizás vuelvan después pero no, no, Exacto. no, se mantienen estables. Entonces, digamos que yo creo que una tendencia es buena para impulsar pero no, 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 y no, es lo mismo que pasa en el marketing no, 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 y a los seis meses, ¿quién eres? No me acuerdo.
4: A mí me parecía interesante preguntarle algo y es... Aún nos falta una plantilla, que es la personalizada para administradores de empresas. Y es súper divertida porque pues, pues, son experiencias que hemos vivido a lo largo de la carrera. ¿Será exitosa lanzarla?
0: Hagamos apuestas, hagamos apuestas. Hagamos apuestas acá. Yo opino
3: que sí...
4: Sí, sí, yo, yo digo
0: que sí, pero no va a tener la misma acogida que tuvo la primera
4: exacto no, no, porque es más, más segmentada administración pero o sea y ahí lo que destaca son los ítems porque son, son interesantes y son chistosos
1: sí, exacto, yo creo que pues sí o sea, sí va a haber gente obviamente que la va a utilizar y la va pues a, a, a subir en sus historias pero pues el impacto es diferente porque ya la tendencia de usar las plantillas está bajando. Pero igual hay algo muy curioso y es que la gente la estaba pidiendo. Entonces, esa gente que la estaba pidiendo no sabemos cómo se va a comportar. Seguramente la utilice o tal Pero vez es que no. La... Lo más seguro no es que sí. Pero no Oigan, va a tener... Es que mi... La estaba pidiendo y, de la gente y era cuando pide... la, la tendencia estaba... ¿no? Esto de
0: la gente que pide cosas, a veces es, es un, total, un total choque. Y cuando uno está en esto del marketing, uno se da cuenta que, por ejemplo, en música en lanzamientos musicales, los fans siempre son los que piden oye, ¿dónde está el álbum? ¿dónde está el álbum? ¿dónde está el álbum? Por ejemplo, eso pasó con, con Katy Perry en el último álbum que sacó. Lanza el álbum, lo queremos. Toda la gente le tweet iba, ¿dónde está? ¿dónde está? Sacó el álbum y los que le pidieron el álbum se le fueron encima. ¿Qué es esto tan horrible? ¿Por qué lo sacaste? Lanza al otro, no lo queremos. Entonces, a veces el mismo público que le pide a uno, es el primero que se le va en contra, y es el que más critica entonces, también se me hace un reto
1: Sí, porque es el mismo público que está pendiente de lo que haces y como que de pronto tal vez te ha seguido desde hace mucho tiempo entonces, de pronto se decepciona si haces algo mal sí. A veces, entonces ni es siquiera, ese es como primer
0: ni siquiera si haces impacto que es, ¿sí? si haces algo que para ellos es desconocido o raro, no puede estar mal pero mientras se acostumbran lo van a ver con malos ojos
1: Sí, eso es lo más seguro que de pronto sienten que es algo que no, no es común en lo que está haciendo el artista o la marca en, en cualquiera ya, de los dos
4: casos
0: pero bueno ya para finalizar quiero, quiero que nos vayamos con una reflexión de cada uno entonces empecemos por Nico ¿Qué nos puedes decir
4: yo les puedo decir que, pues aportando desde mi experiencia aquí en esta cuarentena, que, que he pensado mucho, ¿sabes? O sea, cuando uno está aquí solo con sus pensamientos, pues uno, uno piensa, uno piensa y reflexiona y, y se da cuenta de que hay cosas más importantes uh, allá afuera, más allá de, de tener mejor promedio académico, de sí cosas así como para, para tener un estatus social, como, como tener una conversación con un parcero. Eh, así sea, 10 minutos Mientras están en el, en el último piso del nuevo edificio viendo la carretera O sea, eso son cosas que ahorita valoro mucho y, y digo, o sea, cuando vuelva Me voy a sentar allá con mis parceros a hablar Es mi reflexión
0: Eso es bastante cierto Como que yo hablaba la vez pasada Con alguien y era el chiste de las clases A veces ni siquiera Es tanto la clase en sí Sino la gente Que está en la clase, ¿saben? Como que uno... Pueden pasar los años y no se va a acordar del contenido, pero sí se va a acordar de la persona con la que habló toda la clase y hasta de chistes internos que hicieran, entonces, siento que ajá. Sebas, ¿tú qué dices?
2: yo tengo varias reflexiones, pero no me voy a alargar mucho. La primera yo creo que tiene que ver mucho a reinventarnos. Y siento que hemos... ¿Qué? Déjeme hablar. Paga internet, que se escucha re mal. No, no, entonces, a reinventarnos. Ah, me, se me tiró todo eso, man. Bueno, lo que decía era era como reinventarnos como equipo, como, digamos, una marca, por decirlo de alguna manera, y, y aprender a entender muy bien la, la que le estamos intentando llegar, porque al final y al cabo es, son ellos los... O sea, lo que no, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos es, aunque muy importante, aprender a, a, a entender a audio.
0: Ok. Tú, Gaby, ¿qué Como dices? Como segunda
2: reflexión, así, eh, digamos, compro
0: Perdón, sigue, es que se te cortó y no te, no te alcanza a escuchar.
2: ¿A qué le dices a mi otro? Ah, ¿a,
0: a, a, a ti, a ti, es que no, no te alcanzas a escuchar la última parte y pensé que ya habías acabado. Por eso le hablé.
2: Eso le hablé. No, no, pues, eh, era, era básicamente lo de Nicolás, como que, por ejemplo, eh, siento que yo, yo suelo hacer muchos chistes en clase, como joder mucho, y siento que por o sea virtualmente no lo puedo hacer. Y <risa> No tiene como gracia. O sea... Ay, pero eso es usted. No, no sé. Pierde mucho la magia, ¿verdad? todo esto virtual, necesitamos el contacto físico y necesitamos ver a la cara a otra persona y hablarle, no sé.
0: Eso es muy cierto. Gaby, ¿tú qué dices?
2: Gaby, Gaby no está. Gaby se salió.
0: Vámonos con el jefe.
1: No es que pesito. Yo creo que, que este ha sido un momento de, de reflexión como un momento de sentarse a pensar en qué hicimos bien, en qué estamos haciendo mal. Y siento que es un momento también para aprovechar pues el tiempo libre que tenemos. Entonces, para hacer cosas que nos gusten, hacer cosas que tal vez no, no hacíamos antes. Entonces, creo que, creo que ese es como el momento es, eh, idóneo para, para realizar estas, estas actividades. Entonces, creo que, eh, digamos, en el tema de, del consumo, doy como una recomendación y es que intentemos apoyar el consumo local. Viajemos localmente, viajemos, compremos ropa local, vamos a tiendas locales, porque ahorita con todo este tema de la crisis, pues el país está muy mal, entonces creo que es importante que tengamos como esa conciencia de que lo nuestro vale y lo nuestro ahorita está, está mal, está en un tiempo de crisis y creo que es un momento en el que debemos ser conscientes y de pronto consumir productos locales Tienes que antes razón, no consumíamos lo...
0: las tiendas del barrio siempre van a tener más sazón que cualquier que cualquier otro otra tienda o otro supermercado grande Gaby para irnos cuéntanos con qué concluyes Me...
3: pues yo pienso que nadie estaba preparado para esta situación y todo el mundo se ha tenido que replantear la forma de vivir, la forma de comprar, la forma de vender, la forma de eh, pues como vivir el día a día. Y siento que lo que nos queda es eh, que quizás nunca vamos a estar preparados para afrontar cosas así, pero hay que ser muy creativos, hay que encontrarse con uno mismo, aprovechar como este tiempo y también verle el lado bueno a todo. O sea, si las empresas están quietas, ver una nueva forma de negocio, ver en qué se puede invertir, es tratar de siempre ir por el lado positivo y no verle solo lo malo a lo que está sucediendo
0: tienes toda la razón yo por mi parte eh, quiero dar como la idea de que la industria, la industria todas las industrias van a cambiar y que, teniendo la, la industria musical ahí también va a cambiar, que estoy ansioso por saber cuál va a ser el primer concierto en la historia Después de esta pandemia, quiero saber cuál va a ser. Y quiero también saber cuáles serán nuestros primeros conciertos después de todo eso. Eh, todo está cambiando, la música va a cambiar, el modo en que la consumimos también. Y el modo en que interactuamos también va a cambiar. Ojalá algún día vuelva a ser lo que era. Pero por el momento les puedo decir que, pues nada, los extraño. Extraño llegar tarde a, a nuestras reuniones. Incluso eso lo extraño. Entonces nada, espero que nos podamos ver pronto,
2: <risa> <Yo extraño> sus...
0: <risa> y, y ya amigos, entonces, realmente fue Calle, un sí. placer tenerlos en este podcast hoy, conversar con ustedes un rato, en verdad, eh, fue una delicia, entonces, pues para todas las personas que nos están escuchando este podcast, lo pueden repetir las veces que quieran, nosotros vamos a dejar las redes sociales del Comité y de Desarrollo Empresarial en las descripciones. Igualmente los contactos de los miembros de cada uno de nosotros, por si quieren hacer alguna pregunta o algo así, pueden ir a Instagram Chicos. y contactarnos. Entonces, pues ya, esto fue todo por hoy en esta sesión de desarrollo por CAE. Y ya, nos vamos.
4: Yo quería, yo quería, yo quería. Por último, decirles a los que nos están escuchando si tienen ideas de podcast, bienvenidas todas que aquí estamos que nos hablamos.
3: Que nos las compartan. Queremos escucharlos. De una.
0: Eso. Totalmente. Ahora Entonces, chau, chau. ahora sí, nos vemos. Un abrazo para todos y esperamos verlos en una nueva sesión. Entonces, adiós. Gracias amigos. a todos. Cuídense. Gracias, Gracias a todos. Bye.